0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. Vou entrar na palavra já porque a gente precisa ganhar tempo aqui. 2 Reis capítulo 20 do verso 1 ao verso 11 todos acharam, amém? amém? a bíblia fala em 2 Reis no capítulo 20, verso 1 assim Naquele, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente e o profeta Isaías filho de Amós, ele veio a ele e lhe disse e lhe disse assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa porque você morrerá e não viverás verso 2 então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo a Senhor suplico-te lembraste de que eu andei Diante de ti em verdade Com um coração perfeito Eu fiz o que era bom Aos teus olhos E chorou Ezequias muitíssimo Sucedeu pois Que não havendo Isaías Ainda saído do meio do pátio Veio a ele a palavra do Senhor dizendo Volta E diz a Ezequias Capitão do meu povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi, o teu pai eu ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Síria eu te livrarei a ti e a esta cidade e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi o meu servo. Verso 7: Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto se será sinal Da parte do Senhor De que o Senhor cumprirá a palavra que Ele te disse adianta se á a sombra de 10 graus Ou voltará a sombra de 10 graus no relógio de Acás Então disse Ezequias É fácil que a sombra se decline 10 graus Que não seja assim Mas que volte 10 graus atrás E então o profeta Isaías Ele clamou ao Senhor e fez voltar a sombra dez graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de acaso. Queria que você fechasse seus olhos, queria fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Eu peço a Ti, meu Deus e meu Pai, que essa noite seja uma noite onde possamos ouvir a Tua voz de uma forma muito prática, de uma forma muito intencional, o Deus a respeito daquilo que é o Deus que somos do Senhor, que somos Oh Deus, e que fomos chamados para essa geração. Por isso, tome a nossa casa, os nossos filhos, o nosso coração. Que nós possamos entender, meu Deus, a nossa responsabilidade nessa geração. E possamos assim viver de uma forma muito, muito, muito aliançada contigo. Meu Deus, para que a Tua voz, ela fale na terra. O oh Deus, assim como o Senhor tem falado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Depois de... Começar a estudar um tema que nós decidimos implantar na igreja nos próximos meses E Deus me levou a estudar muito profundamente sobre família Algo que eu de verdade, eu sempre fui muito ativo, a minha casa Eu sempre amei muito a minha casa, os meus filhos, a minha esposa Mas assim, como sempre eu estudei sobre liderança E dentro do seminário que eu fiz, a minha, a minha formação foi treinar líderes eu nunca achei que Deus iria colocar um tema como esse na minha mão. Mas de um tempo para cá, o Espírito Santo de Deus tem falado muito forte comigo. De uma forma muito prática, eu acredito que muito pelos desafios que os meus filhos estão vivendo nessa geração e pela transparência que eles têm tido comigo de abrir o seu coração daquilo que tem acontecido com eles. Sabe, Deus me levou uma oração e nessa última viagem em família que nós fizemos no final do ano, ali foi Talvez o momento mais intencional que Deus ele fez comigo. Sabe, ele começou a falar sobre a unção da casa de José e Maria, o que tinha dentro daquela casa, o ambiente daquela casa. E dali ele começou de uma forma muito prática, a colocar algumas mensagens, algumas palavras, alguns livros. Eu comecei a ouvir algumas coisas e isso começou a mexer muito forte comigo. Eu falei, eu sinto que tem um rio aqui, eu preciso, sabe, navegar nesse rio por um tempo por mais que isso seja só para mim eu acho que isso vai me fazer muito bem e como tem feito e eu tenho certeza que vai fazer bem a você também então eu preguei uma, 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 algumas mensagens aqui sobre a casa de José e Maria esse ambiente que estava lá dentro e quando Jesus sai daquela casa o que ele se tornou mas de uns dias para cá eu comecei a escrever algo e nesse negócio de escrever algo isso começou a, a se tornar algo muito pulsante dentro de mim foi quando eu ouvi um homem, um grande amigo nosso E eu comecei a ouvir esse cara porque eu queria muito escrever algo sobre A inteligência emocional dos nossos filhos, como eles vão enfrentar nessa geração E como nós podemos posicioná-los para que eles possam ouvir a nossa voz E de uma forma prática eles se tornarem crianças, jovens e adolescentes De uma forma muito intencional, eles conversarem com o mundo E eles serem é, crianças, adolescentes e jovens que eles não se percam porque eles estão no meio de ideologias, de raivas, de ódios, de um monte de coisa que o nosso mundo está vivendo e diante disso, Deus coloca esse texto de 2 Reis capítulo 20 ontem eu estava no estudo e quando o Davi Lago fala sobre ponha em ordem a sua casa, eu falei não, é brincadeira, Deus está brincando comigo e ele começa a falar aquilo, simplesmente pulsa no meu coração que eu falo assim é, realmente tem uma conexão e o tema dessa mensagem nessa noite, eu queria começar, eu vou pregar algumas mensagens sobre isso durante esses meses. Não sei quando isso encerra, mas eu sei quando começa, começa hoje. Então essa parte 1, um, o tema da mensagem dessa noite é ponha a sua casa em ordem. E eu queria de uma forma muito prática dizer para você, não é nada pessoal. A gente vai falar sobre destino. Porque quando muitas vezes Deus começa a falar, parece que a coisa fica muito latente na nossa frente, não é isso. Todas as vezes que Deus, você ouvir uma palavra e ela se tornar, ela, ela, ela te confrontar muito, é porque Deus está dizendo para você, eu quero que você seja uma voz nisso, eu quero que você me ouça. E a igreja precisa ouvir isso. Então, diante disso, nessa jornada, dessa noite, eu queria que isso se tornasse alinhamento para nós, que se tornasse despertamento, que se tornasse cura e posicionamento. Que essa noite nós possamos ser abraçados por isso... E nós possamos mergulhar nesse tema... E entender... Uma grande lição na vida desse homem chamado Ezequias... Um rei exemplar... Você vai ver quem foi esse homem... É impactante como esse homem foi algo... Foi um homem tão moral... Foi um homem tão profundo em Deus... Foi um cara que teve um ministério tão explosivo... Mas como ele deixou escapar algumas coisas... Como ele deixou de viver intencional... De uma forma intencional algumas coisas... E como ele largou as próximas gerações e elas se tornaram totalmente perdidas. Quando nós vemos essa palavra, ponha a sua casa em ordem, e que o profeta Isaías, quando chega para Ezequias e fala isso, ele não está dizendo da casa ministério, ele não está dizendo da pessoa como casa de Deus, ele está se referindo à casa, à família. Ele se refere ao lugar aonde nós vamos criar os nossos filhos E para ficar fácil essa mensagem Eu dividi ela em quatro fases E eu gostaria nessa noite de tentar falar essas quatro fases Como eu consegui na parte da manhã Deixa eu só botar o relógio aqui para ficar fácil para mim e para você A primeira fase que eu gostaria de falar É a fase de Ezequias como um homem de fé e de boa conduta A segunda fase é uma fase de um homem geração e a fase 4, você está disposto a pôr, em ca... a pôr em ordem a sua casa. E entrando na fase 1, um, eu queria muito falar sobre Ezequias. Esse homem de fé e de boa conduta. Esse cara exemplar. E eu entendo a angústia de Ezequias. Quando ele recebe no verso 2 uma palavra anos, mais 15 anos que Deus ele acrescenta a ele, se você pegar esses 15 anos e diminuir então, você vai ver que ele chega, ele tem 39 anos de idade, 39 com 15, 54, se você tira isso, ele tem 39, e aí esse cara com 39 anos de idade com uma chaga dentro, sabe no seu corpo esse cara ele recebe uma palavra de um profeta, chamado Isaías Isaías era um profeta que nenhuma das suas profecias deixaram de se cumprir. Um cara que quando ele apareceu na vida de Ezequias, com certeza, Ezequias ficou pensativo. Esse cara, ele aparece, Ezequias deitado numa cama e ele diz, você vai morrer. E o que Deus me manda te dizer é, ponha em ordem a sua casa. Coloque a sua casa em uma linha aonde você vai corrigir os erros nós precisamos entender que todos nós um dia vamos partir e que Deus nos entregou responsabilidades e que essas responsabilidades uma delas, ou talvez a mais importante seja conduzirmos a nossa família a ouvir a voz de Deus que os nossos filhos, eles ouçam a voz de Deus e que sejamos responsáveis com aquilo que Deus colocou dentro de nós. E de uma forma muito prática... Essa semana eu vi uma frase que até a Vanessa postou num grupo que eu estou. E ela postou assim... É necessário que o assunto de cada dia seja preparar para preparar-nos para o último dia. E aquilo ali eu comecei... Eu estava estudando essa mensagem. Quando aquela mensagem aparece... O que Deus começou a me dizer é... Você está pronto... Ou você está preparando para o dia que eu vier te buscar? E Deus me faz olhar para dentro da minha casa, e me faz refletir sobre a vida desse homem, que com 39 anos de idade, cheio de planos e cheio de projetos, esse cara simplesmente recebe um diagnóstico de Deus falando através de um profeta que ele ia morrer. Mano, quem aqui com sã consciência, com 39 anos de idade, tem muitos que já passaram como eu, mas aqueles que ainda não chegaram, falar bem assim, cara, isso era com 39 anos recebeu uma palavra que vai morrer Ezequias foi um homem de fé ele foi um homem de realizações a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 18, versos 5 e 6 assim no Senhor Deus de Israel confiou de maneira tal que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre os que foram antes dele porque se chegou ao Senhor, e ele não se apartou, e ele guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha dado a Moisés, Ezequias quando ele se vira para a parede, ele começa a chorar, ele sabe da interesa que ele tinha de coração, e ele sabe do relacionamento que ele tinha com Deus, dos mandamentos que ele tinha cumprido, dos desafios que ele tinha passado, ele era um rei, ele era um cara de decisões ele era um cara que muitas vezes ele, quando ele foi imprensado por decisões, ele se prostrou diante do Senhor ele teve uma vida correta, uma vida íntegra uma vida profunda com Deus ele era obediente a obediência de Ezequias era marcante quando o rei Senaqueribe bateu na sua porta e deixou uma carta dizendo que eles queriam tomar Jerusalém e conquistar o reino de Judá e Senaqueribe manda uma carta pesada para ele Ezequias chama Isaías e eles se prostram diante do Senhor e eles fazem uma oração nós somos o povo do Senhor nós somos o povo da sua aliança esse cara que veio aqui hoje ele, está, ele não está me afrontando ele está te afrontando cara, Ezequias mexeu com o coração do Senhor e a Bíblia fala que naquela noite Deus mandou um anjo somente um anjo e 185 mil soldados do exército de Senaqueribe foram consumidos por um anjo só. Israel não pegou nas armas. Os guerreiros não pegaram nas armas. De tanta intimidade que aquele cara tinha com Deus. Ezequias era um homem que vivia debaixo do temor de Deus. O decreto de morte que estava sobre ele não era um diagnóstico médico, simplesmente quando ele olha o seu estado ele não tem a ninguém mais a não ser a Deus recorrer e Deus olha para ele e fala você vai morrer o profeta chega e diz Ezequias, ele sofre um impacto com aquela decisão a notícia entristece o seu coração e ele abre um diálogo com Deus, que eu acho que é isso que vai impactar, eu e você a partir de agora, ele pede mais tempo de vida, ele derrama o seu coração, ele diz que foi bondoso, ele diz que foi cheio de amor, ele diz que foi temente, e Deus, simplesmente ele olha para ele, para suas lágrimas e diz, eu vou conceder a você, mais tempo, o profeta Isaías, que já havia saído da presença dele, ele não estava muito longe, Deus manda, Isaías voltar e dizer a Ezequias, o Senhor vai te curar. E no terceiro dia, você vai subir à casa de Deus. Mas Ezequias era um cara que tinha tanta intimidade com Deus que ele olha e ele fala, Ei, toda profecia precede uma palavra de, eu quero saber se ela vai se cumprir, eu quero essa palavra. E ele começa uma conversa com o profeta e ele diz, como é que eu sei que Deus vai me curar simplesmente? E como é que eu sei que é o terceiro dia, eu vou chegar à casa do Senhor? Para poder cultuá-lo. E o profeta olha para ele e diz assim, Deus vai te dar um sinal. Você quer que a sombra do relógio de casa ele avance 10 graus? Ou você quer que a sombra do relógio de casa retrocita 10 graus? O profeta diz a ele, escolhe. E Ezequias, ele olha e fala bem assim, é, é fácil o relógio de Acás andar 10 graus. Porque o sol se nasce, nasce e o sol se põe. Eu quero que o relógio de Acás retroceda 10 graus. E Deus concede a ele, agora olha que louco, Deus para o sistema solar. E Deus retrocede o céu, o sol, 40 minutos. e Deus concede àquele homem a vida Deus dá 15 anos para ele a mais de vida então nós não podemos questionar a fé daquele cara um cara íntimo, que Deus para o sistema solar Deus retrocede tudo para dizer você vai viver mais 15 anos o seu coração me alegra o seu ministério me alegra a sua fé me alegra você quando ora, você mexe com o meu coração preste atenção nós não podemos questionar isso, o problema dele não era fé, o problema dele não era conduta, não era vida espiritual, ele era um exemplo de tudo isso, a Bíblia fala que não houve rei em Judá, antes e nem depois dele que fez o que ele fez, que amou a Deus como ele amava, ele atraiu uma geração que tinha se distanciado de Deus, movidos pela idolatria, e ele promove um grande mover de arrependimento, e o retorno do coração desses homens a Deus, ministerialmente, Ezequias estava em alta. O legado familiar, que Ezequias tinha que deixar, estava protegido pelo homem de fé que ele era. Mas nós entramos em uma segunda fase, é inquestionável a fase do homem de Deus que ele é. Mas a partir da segunda fase, dos próximos passos, de quando Deus ele declara sobre a vida de Ezequias que ele teria mais 15 anos de vida. Algumas coisas acontecem que eu gostaria de estudar com você nessa segunda fase, que é a fase de um homem que ele foi relapso com o destino da próxima geração. Aqui começa o problema. Aqui Deus quer chamar a minha atenção e a sua atenção. O legado familiar que eu e você deixaremos para trás. É tão importante quando as questões da vida espiritual De chegarmos para Deus e termos uma saúde espiritual É muito importante quando eu olho para o meu filho Eu ouço o meu filho As guerras que ele tem vivido E aqui eu quero dar um parênteses Está aqui o Rafa Um dia desses O Rafa passou por uma situação Extremamente desafiadora para ele Rafa estava Em um momento que ele estava decidindo Algumas coisas dentro dele Cris tinha saído para arrumar o cabelo E de repente a Cris me liga e fala assim oh, O Rafa me passou uma mensagem aqui Ele falou que a cabeça dele não está legal E ele precisa conversar E naquele momento eu tinha, eu me senti como o pai Que eu tinha que procurar o Rafa E de longe eu desci E de longe eu vi o Rafa andando lá na quadra Lá embaixo e eu chamei o Rafa O Rafa não veio Eu achei estranho E eu chamei de novo ele não veio E eu fui em direção a ele e quando eu fui me aproximando do Rafael, que ele veio vindo, nós paramos debaixo de um pé de jamelão, tinha um quadrado daquelas calçadas que são feitas em cima de grama, e fica aqueles quadradinhos de cimento que você vai andando assim, e eu parei em cima de um quadrado, e ele fora do quadrado, e eu falei, preste atenção, você lembra dessa conversa? preste atenção, esse quadrado se chama Deus, todas as vezes, que você sem Deus, você tentar resolver alguma parte do seu destino. Você vai ficar andando errante. E você vai tentar encontrar coisas e respostas e você não vai encontrar. Mas hoje, como seu pai, eu te pego e te coloco sobre Deus. E eu piso sobre Deus com você. E automaticamente, sabe o que aconteceu, Mário? As lágrimas do Rafael começaram a cair. Que não dava para você contar a lágrima cair. Começou a descer água do rosto dele e eu falei, quero dizer para você e quero te contar uma parte da minha história que você ainda não sabe e eu comecei a abrir o meu coração de filho com ele lembrando daquilo que o meu pai e a minha mãe tinham feito por mim pelo Gustavo e pela Poli e comecei a dizer para ele o meu amor e a esperança e tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele da morte dele dentro da barriga da mãe o que nós sofremos como Deus curou ele, como Deus trouxe ele como Deus colocou ele no mundo e ele chorando de repente ele para no meio da conversa, Rafael, ele fala: "Pai, você pode me perdoar? Me desculpa." O que eu estava fazendo ali, Vanessa, debaixo daquela árvore? Era dizendo ao meu filho: "Eu me importo com você e com o seu chamado. Eu me importo com o seu coração. Eu me importo com o que você sente. E eu quero dizer para você que eu sei que você não consegue." talvez organizar isso dentro de você... mas o papai quer dizer para você que ele vai organizar... não era para te fazer chorar não, desculpa... e ele está chorando... porque ele sabe que foi impactante para ele aquele dia... e nós tivemos um encontro com Deus ali... daí que eu peguei o Rafa... o Rafa pegou na minha mão, não foi eu que peguei na mão dele... ele falou, pai, vamos para casa... e eu liguei para a Cris... e a Cris... ela estava esperando a minha ligação e eu falei, Cristo, está tá resolvido mas aquele dia o Espírito Santo de Deus, ele disse é o pai que mostra o caminho que o filho deve andar e não é mostrar o caminho é andar no caminho e no final nós vamos ver isso Ezequias ele era um homem que tinha uma vida espiritual ilibada um ministério incrível... ele era bem sucedido... ele não tinha que se preocupar com isso... Ezequiel ouve um decreto de morte... ele quer morrer... ele não quer morrer... ele quer viver... ele apela para uma oração... e muitas vezes... nós usamos a oração... para conseguir tudo que está no coração de Deus... mas deveria sim, ser assim... a minha oração... eu consigo o que está no coração de Deus... Mas tem uma conta partida: a oração também me faz responder a Deus tudo o que Ele quer do meu coração. Ezequias tinha isso: era um homem que ele estava num processo de alta. E quando nós olhamos esse exemplo de Ezequias, eu posso botar Jesus aqui: Jesus no Getsêmano, suando sangue ali. velho. Um problema horrível para resolver Um questionamento na sua cabeça Pai, passe de mim esse cálice Mas que não seja feita a minha vontade Que seja feita a tua vontade Ezequias, ele pede para viver mais Deus lhe dá mais 15 anos de vida Agora preste atenção Deus o curou Deus, Deus, Deus deu a ele mais 15 anos de vida Agora a pergunta é Ezequias entregou a Deus o que Deus pediu? A resposta é não. Mas como um homem de fé, um homem de ministério, um homem cheio de Deus, não entrega para Deus o que ele quer, ele não conseguiu entregar. Porque não era uma vida de fé. Era a família que Deus ia dar para ele. Antes de Deus mudar o decreto, e antes de Deus dar 15 anos de vida a ele, ele ouve o profeta dizendo assim, Coloque a sua casa em ordem. E a partir do momento que ele foi curado, ele não coloca a casa em ordem. Ele recebe de Deus o que ele mais quer, mas ele não dá para Deus o que Deus pede. O resultado é trágico. Ezequias foi intenso, porque Ezequias foi intenso e trouxe um avivamento de Deus para uma geração. Mas a geração que saiu dele Chamada Manassés Que foi o seu sucessor Foi a geração que conseguiu o maior nível O maior índice de apostasia Que existiu na nação de Israel A coisa se tornou tão séria Na próxima geração de Ezequias Que em Jeremias 15,4 Nós vemos Deus responsabilizando Manassés Pelo juízo inteiro de uma geração Deus o responsabiliza, uma única pessoa é responsável por isso São raros os casos na Bíblia Que você vai ver o destino de uma geração sendo relacionado a uma única pessoa Jeremias 15,4 fala bem assim Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra Por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém E eu posso te afirmar com certeza que Manassés foi o mais endemoniado de todos os reis que se assentaram no trono da linhagem de Davi. Mas esse pai era um pai cheio de Deus. Era um homem que tinha experiências profundas com Deus. Pai e mãe que está aqui. Não é suficiente a nossa experiência com Deus se os nossos filhos não tiverem a mesma. Não é suficiente colocar no mundo... E dizer, olha lá o caminho, você tem que ir lá. Não é suficiente colocar na escola, porque lá na escola tem algo que se você não for lá e sentar na, na sala de aula muitas vezes e ouvir, e ver, me dá o seu livro, me dá o que você está lendo, me dá o que você está vendo na internet, deixa eu ir aonde você está indo. Rafinha estuda numa, num colégio cristão. Eu já fui lá oito vezes no recreio. Olhar como são as amizades, como é que é a escola... Como é que as pessoas que estão lá dentro, eles agem? Conversei com várias pessoas lá dentro para saber do coração, a intenção, o que é que eles estão fazendo. Sabe por quê? Porque eles têm o meu maior tesouro. Ele tem aquilo que eu botei mais força na minha vida. Ele tem um que veio de um... O se teve um que teve... que ele saiu de um útero estéreo. E que é meu maior tesouro, quando ele andava dentro do Marquês, eu fui lá várias vezes. E o outro colégio, tem outro que morreu e ressuscitou. E eu quero saber o que ele está fazendo lá e como que ele está sendo tratado. Como é que é o ambiente de tudo isso? Ei, você que está aqui, deixa eu dizer algo para você. Entre no caminho que o seu filho está andando e veja o que ele está fazendo o senhor está me vigiando? estou eu estou te vigiando porque Deus me vigia e se você está acomodado é porque você está fazendo alguma coisa escondida o senhor está pegando o meu pé? eu estou sabe por quê? porque o que você está fazendo não agrada a Deus Ezequias tinha que ter feito isso com Manassés não fez não fez Manassés foi a geração que mais se distanciou de Deus agora você não sabe o que é pior a Bíblia diz que Manassés começou a reinar com 12 anos, preste atenção mas por que ele começou a reinar tão cedo? porque seu pai faleceu aos 12 anos de idade quando seu pai faleceu ele assume um legado mas se o seu pai faleceu, ele tinha 12 anos de idade, quando ele nasceu? Nos 15 anos de bônus que Deus tinha dado a Ezequias. Só que antes, Vanessa, Deus falou para Ezequias, põe em ordem a sua casa. Não tem a ver com o Manassés nascer. Tem a ver com quem eu me tornei, quem eu me tornaria nos 15 anos a mais que Deus me deu. Ei... Não tem a ver com o um sofá novo que nós colocamos na sala da nossa casa. Não tem a ver com o um carro novo que nós compramos. Não tem a ver com a grana que nós ganhamos. Não tem a ver com a mega empresa que nós temos. Não tem a ver com as férias legais que nós passamos. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo aqui é que o maior tesouro que Deus ia dar nos 15 anos de bônus se chamava Manassés. Por isso eu faço os meus filhos olharem para mim. Olha para mim, cara. Você é o maior tesouro que eu tenho. E eu falo isso chorando. Você sabe por quê? Eu passei uma fase da minha vida muito difícil. Eu saí para fazer seminário. Com 16 anos de idade, eu fui embora de casa pra fazer seminário. Aos 21, eu me formei em licenciamento pastoral. Eu estudei para ser pastor. Fui fazer missões missões transculturais fora do Brasil e um dia eu achei que eu podia organizar a minha vida eu podia conduzir a minha história mas eu já tinha 21 anos mas ei tinha algo na minha história que precisava da voz de pai e de mãe e eu simplesmente sabe o que eu fiz? eu empurrei esse negócio da voz do pai e da mãe, eu empurrei do, dos meus lugares de decisão que eu estava tendo naquele dia, naqueles dias. Passei sete anos fora de casa. Só que eu passei do tempo de voltar para casa. Um dia, namorando com uma garota, me preparando para casar, casa tudo pronto. A angústia no meu coração profunda. Tinha caído em pecado com ela e tinha perdido a minha virgindade. Já tinha me formado como pastor mas não era pastor, preste atenção, eu me peguei de roupa íntima, morava num flat em Goiânia, na Praça Tamandaré, ajoelhado ou melhor, agachado atrás da cortina do meu quarto, gemendo diante de Deus, dizendo Deus eu não estou feliz, e eu comecei a chorar, falei Deus eu não estou feliz, tem alguma coisa errada na minha vida, e Deus falou bem assim, está na hora de você voltar para casa a minha mãe estava num culto e ela viu um navio afundando e uma ponta só do navio para fora e, ela, e Deus dizia para ela diga para o Alessandro que está na hora dele voltar para casa mano, de repente eu recebi uma ligação da minha mãe sabe o que, que aconteceu? eu peguei simplesmente a minha roupa eu vesti a roupa eu entrei no meu carro e fui para casa até hoje eu não voltei para pegar as minhas roupas naquele hotel para pegar os meus capacetes pintados, os meus troféus do automobilismo a caixa que eu tinha comprado da Fórmula 3 Sul-Americana para a gente correr fora, planejando algo para fora eu não voltei para buscar nada porque o dia que eu entrei na estrada de Goiânia para Brasília Deus falou bem assim para mim, hoje eu vou mudar a sua história você está voltando para o lugar da sua proteção e quando eu entrei dentro de casa, estavam os meus pais em lágrimas Dizendo seja bem-vindo filho, está na hora de você ficar em casa Sabe o que aconteceu? Deus mudou o curso da minha vida, botou o Cristiane na minha história Mudou minha vida para sempre Nos casamos Tivemos filhos Minha vida foi transformada Tudo por uma palavra do meu pai Durante os 15 anos de vida a mais que Deus concedeu a Ezequias. Ou seja, Ezequias ele não abraçou a história de Manassés. Era melhor que ele nem tivesse recebido esses 15 anos de vida. O problema não foi ter sido curado. O erro não foi ter ter ganhado 15 anos de vida. O erro não foi ter o erro dele foi não ter dado atenção à sua casa. E aqui eu e você precisamos entender e compreender o que é mais importante. Para mim, o um grande erro de Ezequias foi não entender uma duas palavras. Continuidade e geracional. Ele não entendeu que dele Deus estava dando nesses 15 anos a próxima geração. Preste atenção. A Bíblia diz que os patriarcas... Que apareceram na Bíblia. Todos eles, Deus levou eles a um encontro. E Deus falou das próximas gerações. Desde Abraão. A todos que passaram e que tiveram intimidade com Deus. Deus falou. Que ele era um Deus multigeracional. E que ele precisava que eles cuidassem da próxima geração. Mas quando nós entramos na fase 3. E eu queria entrar aqui porque o meu tempo está se acabando. A fase 3. Ela fala de... Quando nós não entendemos a responsabilidade de paz, nós negociamos essa continuidade geracional. E a herança das nossas próximas gerações. E foi isso que aconteceu com esse cara. Deus quer que haja em nós uma visão, uma perspectiva de continuidade. Eu acredito que esse foi o grande erro de Ezequias. Ele não olhar para o que Deus estava colocando na mão dele em 2 Reis, verso 20 versículos 12 e 13 diz aqui assim e naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladão rei da Babilônia cartas e um presente a Ezequias porque ouviram que Ezequias tinha estado doente e Ezequias lhes deu ouvido a esses mensageiros, deu ouvido a eles e lhes mostrou toda a sua casa todo o seu tesouro, a prata, o ouro as especiarias os melhores ungüentos, a sua casa de armas, o seu arsenal, todos os seus tesouros, coisa nenhuma houve que ele não mostrasse para aqueles homens em sua casa, e tudo que estava no seu domínio, preste atenção, quando Ezequias ele mostrou tudo isso, ele estava ostentando tudo que ele tinha, ele estava mostrando para ele, para que de alguma forma pudesse marcar posição mas o profeta Isaías foi mandado pelo senhor a Ezequias e ele diz, Ezequias esses homens que vieram aqui no palácio, eles vieram fazer o quê? eles vieram me trazer presentes eles vieram se preocupar comigo vieram de uma terra distante mas eles vieram ao seu palácio Fazer o que? E Ezequias responde Eles vieram ao meu palácio Para ver tudo o que eu tinha E eu lhes mostrei tudo E então Isaías Disse a Ezequias Ouça a palavra do Senhor Eis que virão dias Em que tudo o que houver no seu palácio E eu digo tudo O que os seus pais ajuntaram até os dias de hoje Será levado para Babilônia e não ficará coisa nenhuma, aqui diz o Senhor. Tudo que você ajuntou de riquezas materiais, financeiras, ao longo da sua vida, que os seus pais ajuntaram, toda a sua herança, o que Deus está dizendo para você é que todas as suas conquistas, do reino desde Davi, de quem Ezequias era descendente, será levado tudo para a Babilônia. E não vai lhe sobrar nada. No verso 18, a coisa ainda piora. E diz assim. E ainda até os teus filhos. E ainda até os teus. Oh, que droga, está entrando um negócio aqui. Agora vai. Está entrando uma propaganda aqui do, dos e-mails. E ainda até os seus filhos que, proced... que procederam de ti. serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Se a primeira notícia material era ruim, mano, tu imaginas a segunda notícia, que toda a linhagem daquele cara ia ser levada em cativeiro para o exílio babilônico. E eles se tornariam eunucos no palácio do rei. Agora, preste atenção. Para se tornar eunuco no palácio do rei, sabe o que o rei fazia, Rafa? Ele castrava os caras O cara perde toda a fortuna O cara perde os filhos E agora os filhos são castrados Sabe por quê? Para que não haja continuidade geracional E eles eram castrados Para que eles não atacassem o harém do rei E eles iam viver em condição de escravidão se a primeira notícia de perder os bens era ruim imagina a segunda de perder os filhos e você sabe o que que Ezequias fala o cúmulo do absurdo agora no verso 19 do capítulo 20 olha o que que ele fala boa palavra do Senhor que o Senhor fala através da sua vida Isaías porque ele se tornou um cara tão egoísta que ele disse assim eu não vou ser tocado quem vai ser tocado são os meus filhos pelo amor de Deus Diante de uma notícia terrível De perder tudo De perder o seu filho De perder a continuidade da geração Sabe o que, é que aquele cara faz? Ele lava as mãos Ele diz, eu não estou preocupado com isso Eu estou preocupado comigo Eu não estou preocupado com os meus filhos Eu não estou preocupado com o meu ministério Ei Deixa eu contextualizar algo aqui, faça diferente de Ezequias, porque na geração que nós estamos vivendo, quando você liga a internet, desde o TikTok até o vídeo mais simples, você vê sensualidade, pornografia, você vê desconstrução familiar, você vê mensagens de sabe, de tudo isso desconstruindo a palavra do pai para o filho, o que você tem de maior herança na sua vida são os seus filhos. A Bíblia fala que quando uma pessoa aceita Jesus, a festa é no céu. E que se ajuntar todos os tesouros do mundo não valem mais do que aquela pessoa que eu estou dizendo para você que como filho você vale mais do que tudo e estou dizendo para você como pai, preste atenção, porque se Deus te deu um filho, Ele está dizendo, a continuidade geracional daquilo que eu te entreguei é importante para mim e eu quero que você coloque a palavra dentro dEle, porque se a palavra frutificar dentro dEle, as próximas gerações ouvirão Deus como você está ouvindo. É isso que eu estou dizendo. É, sabe o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você abaixar um aplicativo Que seja qualquer um que faça uma devocional Com seu filho quando ele for para a escola Eu estou dizendo que antes dele dormir Abra a palavra e leia a Bíblia com ele Eu estou dizendo que você ore com ele E que você profetize sobre a vida dele E ele vai falar para você no início Isso é um saco, isso é chato, isso é enjoado Mas no dia que ele estiver nos momentos de decisão Da vida dele, ele se lembrará Dos momentos que você profetizou Sobre a história dele Aconteceu isso comigo, com a minha história Aconteceu com os meus filhos, não vai deixar Deixar de acontecer com você, porque o mesmo Deus que é o meu Deus é o seu Deus e foi o Deus dos nossos antepassados. Ezequiel sabe o que ele faz? Ele lava as mãos, pai. Eu posso sair agora. Você não pode, por quê? Porque você não cumpriu o planejamento do dia. Você leu a palavra? Não, então vai ler. Você orou? Não, então vai orar, porque não é um negócio. É uma construção de destino sustentável. O Rafa, nós viajamos para disputar torneios com os nossos filhos. Eu vi menino no campo de golfe tacando taco na, nas pernas do pai. Mano, se o filho dele de, meu, faz isso comigo, faz assim, mano, você acabou de ser desclassificado por mim do torneio. E se o juiz vier, eu desclassifico ele também, porque você vai entrar agora, você vai para o hotel comigo e você vai conversar comigo sobre isso. É, vamos perder dinheiro. Perde o dinheiro, mas eu não perco você. Eu não consigo imaginar uma criatura recebendo uma profecia dessa e dizendo: Isso é bom. Agora, por que Ezequias disse que a palavra era boa? Verso 19, parte B, explica: Porque ele entendeu que durante a sua vida ele teria segurança e paz agora preste atenção o nível de mediocridade de Ezequias na interpretação dele Deus está dizendo o que vai acontecer com os filhos dele e ele afirma o meu filho ainda nem foi gerado o Manassés não foi gerado esse negócio vai acontecer eu não vou estar nem mais aqui que ele se vire com a vida dele Ei Não seja egoísta como ele Talvez você seja um cara que ainda está pensando em namorar com uma garota E você é uma garota que está pensando em namorar com um garoto Até aí tudo entendido, né? Que homem com mulher gera filhos Ficou entendido nas entrelinhas No que acreditamos E preste atenção Talvez você não se casou, talvez você nem pensou nisso, mas a sua conduta de hoje vai dizer ao seu filho, eu estou te protegendo. O Mário está aqui, quantos anos tem seu filho, Mário? Três anos, há quatro anos atrás. Eu tenho certeza que o Mário, quando se casou com a Gabi, ele pensava em filhos. E ele começou a orar, mas sabe o que Deus fez? Deus pega dos três anos para trás E Deus olha a conduta do Mário E diz, sabe aquela palavra que eu dei para ele Quando ele estava estudando nos Estados Unidos E quando ele se sentia só Muitas vezes Eu estava construindo o um homem e o pai que ele tinha que ser na sua casa Sabe essa garota Chamada Gabriela Que ele vai se casar com ela Ela precisa de uma experiência comigo Porque lá na frente os filhos dela vão passar por uma dificuldade E se ela tiver uma experiência aqui Eu vou protegê-los lá na frente Porque Deus é um Deus geracional Agora, desculpa que eu vou te falar aqui, deixa de ser covarde. Achando que você vai desagradar o seu filho. Seu filho lhe xingar. A Bíblia fala, o pai corrige o filho que ama, corrija ele. Se você não impor limites, ele vai impor os limites. Que ele nem sabe que é limite. Ele vai te chantagear. Eu não te amo, mas eu te amo. Eu não te quero, mas eu te quero. Eu não vou com você, mas eu vou com você. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler com você. Eu não quero saber, mas eu quero saber. Você entende isso? Coragem, papai e mamãe. A conclusão que me revela da vida de Ezequias é que ele foi egoísta. Absurdamente egoísta. E com outras palavras, ele mandou a próxima geração dele assim, vá se lascar, se vire com seus problemas agora preste atenção nós estamos falando de um homem de fé chamado Ezequias nós estamos falando de um homem de caráter um homem de princípios um homem de valores um homem de realizações do reino um homem que levou uma nação a crer em Deus novamente e ter uma experiência com Deus mas um péssimo pai antes de Deus fazer a igreja Deus fez a família o que enche essa igreja hoje são homens que são frutos de famílias o que é mais importante do que aí? a família a família é mais importante o seu filho é mais importante e se na hora do culto o seu filho falar assim pai, eu estou passando mal você vai para o culto ou você vai no hospital vá ao hospital, meu irmão pelo amor de Deus e se Deus te der uma palavra que vai curar ele no culto venha ao culto então mas preste atenção ele é mais importante a sua esposa, marido é mais importante a sua esposa o seu esposo, esposa, é mais importante. A sua família é mais importante. Deus criou o jardim e colocou nele Adão. E Adão se sentiu só. E Deus o adormece em um sono profundo. Que no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Adão volta para sua origem, para dentro de Deus. E de umas costelas de Adão, que está dentro de Deus, Deus tira Eva. Deus tira Eva de onde? De onde? De Adão. E Adão estava onde? De dentro de Deus. De onde Eva saiu? Saiu de dentro de Deus, porque Adão estava lá e o dia que Adão não conversa com Eva ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal porque que os nossos filhos comem da árvore do conhecimento do bem e do mal na nossa geração porque falta palavra de paternidade sobre eles eu sei das guerras que eu enfrento com os meus filhos os meus filhos perguntam assim porque que as pessoas nos cobram tanto porque vocês são vós mas não se importe com isso porque não é importante a cobrança delas importante é a liberdade que você tem em Deus deixa elas acharem o que elas quiserem se você estiver agradando a Deus nenhum argumento há para aqueles que estão debaixo de uma nuvem chamado Deus, não tem argumento sobre você nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus fase 4 para me encerrar me dê mais sete minutos que eu encerro. Você está disposto hoje a colocar a sua casa em ordem? Se você não estiver focado na preparação das próximas gerações, não adianta ter uma promessa. Eu vou repetir. Se você não estiver focado na preparação das próximas gerações, dos seus filhos, não adianta ter uma promessa. Cada geração precisa entender o grande propósito que Deus tem para ela mas não é só entender, é experimentar Deus, em seus dias, o que Deus está construindo para elas, cara, eu não me preocupo com o Gabriel que está aqui, líderes estão construindo, eu quero ser pastor na igreja, eu falei, mas você tem que estudar, está fazendo engenharia, você continua estudando, você vai pegar o seu diploma sua habilidade, vai servir ao seu dom e sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te colocar na frente de reis você vai resolver problemas que as pessoas não conseguem resolver, mas porque você está cheio de Deus você entende meu brother? e ele falou, sabe o que aconteceu? ele falou, pai eu entrei agora numa, numa, numa jornada com o tio Mário e com o Nicolas ler a Bíblia em três meses, inteira meu irmão eu vibro com isso Experiências profundas com Deus Apaixonado pelo Gustavo Uma referência Para o Gabriel até o fim da vida Onde o tio Guga está Ele chega e treme para estar tá. Ele ama o Gustavo Ele fala, Sabe o que, que ele disse? Um dia vai chegar uma ligação para mim Que eu vou viajar com o tio Guga Agora você está rindo aqui comigo Você deve rir mesmo mas meu irmão, colocar esse garoto nos caminhos do Senhor foi difícil. Não foi fácil, não. Sabe por que eu estou chamando a responsabilidade para mim hoje? Porque se você não tem exemplo na sua casa, você não pode ser exemplo para a casa de ninguém. Quando falamos de vida familiar, nós estamos falando de responsabilidades. De manter a boa qualidade de vida emocional dentro de casa. De cultivar a presença de Deus. De manter acesa a chama da fé. De transmitir o que Deus pensa dos nossos filhos para eles. Por favor, vamos voltar aqui agora para a vida de Ezequias. Para nós fecharmos isso aqui. Volte comigo aqui em 2 Reis 20 e 21. E Ezequias descansou com seus antepassados. E o seu filho Manassés foi um sucessor. Muito ruim capítulo 21 de segunda reis, verso 1 e 2, para me encerrar, Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém, o nome da sua mãe era Refisbar, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações, que o Senhor havia expulsado da frente dos israelitas, uma das instituições que Deus mais, uma das instruções que Deus mais repetiu para ele, foi para aquelas gerações que tinham saído do Egito, até as próximas gerações que iriam entrar em Canaã que eles não fizessem como os cananeus sabe o que Manassés fez? ele fez tudo diferente, ele foi reprovado ele imitou as práticas detestáveis de nações que contrariavam o nome do Senhor. Em 2 Reis, sabe, 21, verso 3 ao 9, fala: Pois reconstruiu os altos, os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste para Deus acerar, como, como que Acabe, quem foi Acabe, mulher, é, esposo de Jezabel, sabe o que, que Acabe fazia? Sabe o que, que Jezabel fazia? Jezabel matava crianças nos jardins altos da Babilônia, oferecendo sacrifícios. Para que ela pudesse continuar reinando, ele se prostrou diante de deuses falsos, edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome, o único nome é o meu nome. Edificou altares para que o exército se prostrasse diante deles, queimou o seu próprio filho em sacrifício, adivinhava com as nuvens, era goreiro, buscava médios para dar direção à sua história. Foi feiticeiro. Fazia continuamente aos olhos do Senhor provocar a ira de Deus. Também pegou a imagem de escultura da deusa, a Que Deus tinha usado Ezequias para arrancar diante dos filhos de Israel. E colocou no templo de Jerusalém e todas as tribos de Israel. Olhando para aquilo. Sabe? Manassés, ele simplesmente desonrou a Deus. Agora eu encerro dizendo para você. Existe um clamor no coração de Deus nessa noite. Coloque a sua casa em ordem. Põe a sua casa hoje em ordem. É importante. Você sabe por quê? Porque Jesus ele tem um projeto incrível para você. Cara, de verdade. Eu não estou falando isso para te condenar hoje. O que eu puder fazer para te ajudar eu quero ajudar. De verdade, eu falo em lágrimas, sabe por quê? Porque eu sei como foi difícil tirar os meus filhos da boca do leão alguns dias. Como foi difícil dizer, não ande com essa pessoa. Não caminhe com essa agora. Deixa amadurecer os seus sentimentos a um nível que você vai poder controlá-los para dizer sim, não. Quando o seu filho não conseguir dizer não, diga não primeiro para ele, por ele. Para que ele não diga sim e se perca na jornada da vida. Hoje eu quero orar com você. Eu quero te dar 10 minutos para você fazer a sua oração que você quiser. Mas o meu pedido é: põe a sua casa em ordem. Põe o seu coração em ordem. Eu acho lindo do jeito que o Rafa. A gente viaja, eu observo muito o Rafa. Rafa, quando pega ali. Ali no dia desse entrou no carro, a gente estava em Campinas E aí ele teve uma reunião e eu tive que levá-la junto comigo E ela foi no avião e aí eu tirei uma foto dos dois dormindo claro, Pegaram o avião cedo, fizeram jogar um torneio Chegaram, quando ela entrou no carro Ela falou assim, tio, minha mãe me ensinou alguns versículos Eu queria recitar para o Senhor É isso inculca o seu filho Com a palavra do Senhor Não se preocupe se ele, se ele não vai viver como você vive, ele é uma criança, mas empurre ele, leia a Bíblia com ele, sente com ele na cama quando ele estiver dormindo, profetize, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser bem sucedido, você vai ser bem sucedida, que o Senhor vai alcançar ao profundo do seu coração, mano, meu pai, minha mãe me ungia, eu, Gustavo e Poliana na cama que a gente se debatia, parecia que estava endemoniado, que a gente não queria ouvir oração, ei! A mais importante que eu tenho hoje É o que eu estou fazendo aqui agora Pregando a palavra do Senhor para você Sabe por quê? Porque os meus pais nos dias difíceis, dublados, Eles disseram Os meus filhos verão o sol da justiça Que se chama o Senhor E eles não se desviarão do caminho por nenhum dia Talvez você não tenha pai hoje Você não tenha mãe Porque um terço da população brasileira Não tem o nome do pai na certidão de nascimento São 60 milhões de órfãos da nossa nação e hoje no dia das mães não tiveram como almoçar com as suas mães Como eu tive a oportunidade de almoçar com a minha Mas ei, preste atenção Existe uma solução para isso O abraço do céu em você hoje Deus dizendo para você o que você significa para Ele Você é o melhor que Deus criou para essa geração Ele conta com as suas lágrimas Eu lembro da crise aqui, está aqui sentado ó. Essa garota, eu declaro sobre a vida dela há anos Ela vai ser uma das ministras do Supremo Tribunal Federal Eu falo para ela esse sonho foi colocado dentro dela. Nem direito ela fazia, rapa. Ela começou a fazer direito. E ela começou a saber a buscar. E ela não tinha inteligência suficiente. Ela falava: ela falava Não tenho inteligência suficiente para passar nisso. Passou em direito. Essa aconteceu, se formou. Conseguiu um estágio. Sabe onde Deus colocou ela agora? Olhando para o lugar onde um dia ela se assentará como ministra para julgar causas no sistema judiciário brasileiro. Tá ali, ó. E vou continuar profetizando Eu não acredito nisso Não acredite Mas o papel daquele Que carrega uma palavra de Deus É dizer Se ninguém acreditar Eu acredito com você E Cris, eu acredito com você E ela é chorona Toda vez que fala Ela começa a chorar Eu também choraria Se meu pastor lembrasse de mim Toda vez Mas deixa eu te dizer algo Ponha em ordem A sua casa Deus vai te enriquecer mais Deus vai te dar mais recursos Quanto mais você orar pelos seus filhos Mais Deus vai te dar dinheiro Por que eu ainda não tenho muito dinheiro? Porque você não ora pelos seus filhos Porque sabe onde está a sua riqueza De prosperidade financeira nos seus filhos Quando você abastece os seus filhos de palavra Deus te enriquece Chega hoje E se assenta do lado do seu filho hoje Quando ele estiver dormindo e fala Deus eu consagro ele a ti eu consagro Ele para que Ele te ouça, que o coração dEle esteja profundo no Senhor. Oh Deus, não importa o tanto de tempo que isso demore, mas eu digo a Ti, Jesus, eu creio que Ele vai te servir e que Ele vai ser muito melhor do que eu. Eu não quero falar mais nada, porque não tem mais nada. Porque eu vou falar como o Rafa um dia me disse. Ah, o resultado não foi bom não, mas eu deixei tudo aqui dentro Tá vendo esse campo de 10 quilômetros Eu deixei tudo que eu tinha aqui, pai Vamos embora para casa Ele entrou no carro em lágrimas E Deus falou, olhe para ele e diga que ele é um campeão Última etapa do West Kids Depois de 10, 12 torneios, Rafa voltando com ele Em último lugar Que Eu virava a tabela assim para Deus e falava Um dia ele vai estar tá aqui A última etapa ele ganhou E eu falei, papai não precisa virar a tabela Porque hoje você está aqui Vamos celebrar bonitinho, quando você abraça o sonho de uma pessoa que você vê que ela não tem condições, mas pela fé ela pode ter, Deus quer pegar na sua mão, talvez você esteja no fim da fila esquecido, como Davi estava, mas o esquecido se tornou lembrado, para sempre como o maior rei da história de Israel você pode ficar de pé